0: Radioplay. Hej kära lyssnare och hjärtligt välkommen ska du vara till ett nytt avsnitt av Regnbågsliv med mig Anton Johansson och min partner i podden och i livet Tobias Torvid. Jag skulle vilja inleda den här veckans podd med att eh, kommentera den senaste veckans eh, händelser För det har varit en ganska så turbulent vecka för både mig och Tobias Och eh, det här handlar om att eh, jag tidigare var ordförande för en förening som heter RFSL Stockholm Och eh, för dig som inte vet så står RFSL för Riksförbundet för homo, bi, trans och queer rättigheter och förra torsdagen så valde jag att avgå och lämna min post som styrelseordförande. Och det här då efter att under en tid ha mottagit meddelanden, en hel del meddelanden av hotfull karaktär på sociala medier. Min och Tobias lägenhet har också blivit utsatt för en, en skadegörelse. Och det här var ju såklart ett beslut som var väldigt jobbigt att ta- det här blev ju minst sagt omskrivet i media och det här har ju tagits upp av typ alla nyhetsredaktioner i hela landet, både radio, tv och tidningar. Och jag skulle vilja passa på att tacka för all kärlek, all stöd och all support som jag har nåtts av och även Tobias har nåtts av. Vi är så glada, det är även många av er lyssnare som har hört av er via vår Facebook och Instagram och Eh, skrivit peppande meddelanden och så, och tusen tack för det ni är så himla fina och jag vill säga till er också att vi kommer prata mer om det här längre fram, när vi känner att vi har landat i det, när vi känner oss redo att prata om det och ja, när den här chocken har lagt sig egentligen skulle jag säga. Fram till dess så pågår självklart podden precis som vanligt The show must go on och eh, vi är lika taggade som innan om inte mer på att fortsätta med Regnbågsliv. Och innan jag lämnar över till Tobias som ska presentera dagens gäst så skulle jag vilja uppmana att inte delta i spekulationer på sociala medier om vad det är som har hänt. För det, det går ju faktiskt inte att... Veta det liksom utan fakta. Jag har sett att många försöker göra rasistiska poänger. Jag har sett att många försöker göra poänger åt andra håll också. Eh, och många har liksom stämplat att de vet eh, vad det är som har hänt. Fast jag kan bara dementera det. Jag tror inte att någon vet vad som har hänt. Vi kommer berätta när vi är redo. Nu är jag supertaggad på att höra Bias berätta om vem som ska gästa liv den här veckan.
1: Ja tack Anton och precis som du sa, the show must go on och jag har den stora äran att presentera en av våra nya stjärnor på nätet kan man säga. Jag har känt till honom i flera år han började blogga när han var liten och sen blev det en Youtube-kanal och nu gör han raketkarriär med den. Han syns överallt och är en riktigt stor influencer som representerar Regnboksdiv väldigt bra. Det är ju såklart YouTubern Marcel Gelander jag pratar om. Och han kommer nu flygandes och svävandes in i vår studio med massa energi. Så jag hoppas att du är beredd på det Anton.
0: Absolut. Marcel kan ju ge oss ett perspektiv som vi saknar. För Marcel är ju trots allt 16 år. Nästan
1: tio yngre än oss, nio
0: Precis. Men Marcel är så härlig Han är världens energiknippe Och jag tror att det är typ någonting sånt Som både du och jag behöver just nu
1: Absolut, ska vi
0: kalla in honom? Ja men det gör vi, jag är supertaggad Här kommer han Marcy
1: Lander Välkommen till dig
2: Boksliv, Marcy Lander! Yay! Yay! God, jag bara undrar, nu får jag prata för jag vill inte vara tills för länge, men det känns så kul att vara här! Alltså tack för att du är här! Hur känns det att vara här, för fråga dig? Det. det känns så jäkla kul, alltså alla har ju typ varit här och jag har gått och väntat. När ska jag bli hit, när ska jag bli hit? Och bara, har du drömt bort med Ska jag skriva till Nej, jag väntar tills de här av till mig.
0: Och, det och du vet... vet du har varit på vår lista sedan dag ett Det är faktiskt sant, vi kan bevisa det I våran sell pitch när vi skulle sälja in podden så fanns ditt namn med i presentationen Vad
2: kul, vad så glad jag blir mm. Du har varit
0: med oss i tanken hela tiden Och nu äntligen är du här Hur mår du
2: idag skulle du säga Jag mår jättebra, jag tyder idag huvudvärk Men annars mår jag super super bra faktiskt det var kul. Har ja. du känt överlag under den senaste tiden att du har mått så här bra? Ja, gud. Jag känner verkligen det. Jag har typ inte mått så dåligt. Alltså, det, viss händer det grejer ibland som får en vara nere ett tag, men sen så går man vidare. Men det är inte så här under en lång period. Det är typ så här, man kan ha en dålig dag till exempel.
0: Ups and downs liksom. Ja, men precis. Ja. Så du är här på rätt men dag. Men
2: man måste må dåligt för att kunna vara bra.
0: Jag tänkte att vi inleder det här med en ny programpunkt som, vad skulle vi kalla den Tobias? Regnbågsprovet. Regnbågsprovet och om du som lyssnar har en bättre idé på ett annat namn, säg till så kanske vi ändrar det. Men nu heter det Regnbågsprovet och det går ut på att jag ska säga två årtal till våran gäst. Och så ska gästen i det här fallet Marcel Gerlander få gissa vad var det som hände då i HBTQ-synpunkt, eller kan man säga så?
1: I HBTQ-historien.
2: Oh, gud, vad alltså stackars
0: dig du
1: får ingen uppvärmning Det är bara rätt pang
2: på. Ja men gud men det känns så kul att jag liksom är den första så här lite testkanin mm.
0: Eller ska jag säga årtalet eller ska jag säga vad det är som har hänt Vad är det som har hänt så får du gissa på årtalet Bra. Alltså grej. jag är inte så
2: smart så
0: Det är lugnt Okej då kommer jag läsa en kort kort fakta här då Tidigare så fick jag inte hbtq-personer gifta sig mm. i Sverige. Inte med någon av samma kön i alla fall. Och jag vill då veta vilket år som... Eh... Det
2: känns som att det måste ha kommit ganska sent. Kanske. Kanske mm -mm. Har du några exempel på det? Eller ska jag bara gissa? Du får gissa. Nej, Och så men berätta gud. hur du resonerar. Okej, okej. Eh, eh, 2000... Men gud, alltså, vad svårt. För det känns som att det kom väldigt sent så här... 2007?
0: Du är väldigt nära. Jag är det, för är jag är det var det. 2007,
2: 2008, 2009 där någonstans. Någon
0: av de tre rätt.
2: Jag tror det är 2009.
0: Alltså, Marcel, grattis. Du helt rätt. Gud, jag tänkte jobbat.
2: 2009 direkt. Alltså, vart kom det ifrån? Bra jobbat, ja, för tack!
0: Första maj 2009 så trädde den könsneutrala äktenskapslagstiftningen i, eh, var i kraft.
2: Sjuk, Vad sjukt att det kom ganska sent. Ja, ja. Hur gammal
1: var du då
0: 2009?
2: 2009, eh, jag var nio. För det nio. Ja. För du födde två tusen. var lätt att räkna. Ja, jättelätt.
0: Det är liksom åtta år sedan. Då var det förbjudet för samkännande par att gifta sig. Vi hade ju den här partnerskapslagstiftningen innan. Men uh, ja, det här var ju äktenskap så. Det
1: var inte en dag för tidigt det en dag för sent.
0: Tyvärr. Mm. Ska vi se vad den andra frågan Bra jobbat Marcel. Aha. Stark öppning. Ja. ja. Om jag säger
2: adoption. Åh oh, gud det måste också vara jättesent. Men allt är ju sent. Alltså, det skulle... ja. där tror jag att det måste vara där runt två 2005
0: Du är nära. Alltså, wow. Du är bra på det.
2: 2006-2007, där någonstans. Eller 2004 ja. skulle kunna vara. I någon jättenära. av de
0: nära. Det är tidigare än 2005. Okej. Okay. Det är det. 2003
2: mm. tror jag.
0: Du har rätt för den här också. <laughs> Vad
2: snäll domare. Jag är jättesnäll domare. <laughs> Men att det känns som att allt kom efter år 2000. Och efter du, du föddes. Och det är alldeles för sent. Ja. För att alla mina kom sig födda innan år 2000. Som vi. Så <laughs> ni har ju blivit uppväxta med att det inte har varit okej. Okay det är ganska sjukt. Jag minns Absolut. en tid då det inte var okej. Okay. Sen kan det. vi
0: säga att även fast det blev tillåtet att samkönade par och adoptera 2003 då när det här trädde i kraft så sker det ju liksom typ inte alls. Det är väl liksom i... Alltså, eller Jo, det sker ju, men mm. det sker ju väldigt sällan. Alltså det är mycket ovanligt att man till exempel adopterar ett barn från ett annat land mm. eller liknande med liksom länder som har andra lagstiftningar än Sverige. Så. Precis. Ja, jag tycker du är jättebra ifrån dig och uh, du har bättre koll än vad jag har. Bra jobbat!
2: Tack så jättemycket!
0: Nu är vi igång! Nu vill jag prata om uh, dig, Marcel.
1: Marcelander. Lander
2: yes. För den som inte vet vem du är Hur skulle du beskriva dig själv? Jag är 16 år gammal. Många tror att jag är typ 20. För du är så mogen. Ja. Eller för... kompisar. Ja, och jag jobbar med Youtube. Eller jag jobbar som influencer. Men främst med Youtube. Vad betyder
0: influencer för den som... är eh...
2: Kreatör. Ja, men precis. En kreatör. Någon som jobbar med sociala medier skulle jag säga. Och som kan påverka många. Precis. Som influ, 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 influerar. Influerar, precis. Visst är för fina Hashtags. Hashtag. That.
0: Du jobbar ju som du nämnde med YouTube. Precis. Och
2: visst är du från Stockholm, söder om söder? Ja! Jag bor i Ortenjau.
0: Och du jobbar ju som du nämnde tidigare med YouTube. Yes! Hur började den resan?
2: Alltså, jag bloggade innan. Och det känns som att väldigt många gick över från blogg till YouTube. Men jag bloggade, men jag höll även på med videofajmi. Och det är liksom en mobilapp där du kunde spela in som egna små YouTube-klipp. Um, men sen så gick det inte, alltså du var tvungen att spela in klippen på mobilen. Du kunde inte spela in min systemkamera. Så då började jag med Youtube för att jag ville höja kvaliteten på mina videoklipp. Vad gjorde du för videoklipp då? Alltså väldigt så mycket hauls och vad skulle testa olika smink och testa olika drycker. Alltså jag gjorde lite mer så här lifestyle innehåll, lite så här... Jag gjorde inte typ att man fick följa med mig på stan. Det var mer att jag satt hemma framför kameran eller framför mobiltelefonen då och gjorde liksom allt innehåll och då var det på typ att man testade grejer visade upp vad man hade köpt och grejer.
0: Och sen har du gått över mer och mer till att vlogga, eller hur?
2: Precis, nu vloggar jag typ helt för att det är det mina följare vill ha. Och jag vill ju självklart att mina följare ska få det de vill ha. och Eftersom att det här är mitt heltidsjobb så måste jag även tänka på vad som funkar för att jag ska få min lön varje månad. För att när man jobbar med Youtube har du inte en fast lön om du inte har ett avtal med typ ett nätverk.
0: Vissa av dina videos har ju fått över hundratusen visningar. Ah. Jag såg det, det var någonting som var väldigt populärt, i typ Ikea.
2: Gud, det finns väldigt mycket. Du blir förföljd på en. Ja, gud ja. och den videon. <laughs> gud, vad ligger den på? Jag
0: tror den ligger på typ så här 140 000 eller mm. någonting. Jag är inte helt säker. Det så var ju bra. siffran med nytt. Det var jättebra. Men, vad är ditt bästa tips då för att liksom få en bra visning? Eller så här bra hitrate på en video?
2: Alltså, kolla av med dina följare vad de gillar. Gillar de att du visar det förra du har köpt Gillar de att du liksom Går framför kameran och liksom, Eller att du, de får följa med på stan liksom. Alltså följa med ditt liv En daily vlogg Kolla av vad de gillar för att Ju fler som gillar det desto mer kollar på det Och lägger upp ofta Hur ofta lägger du, lägger du upp ungefär? skulle du säga? Alltså Jag försöker följa videoschema Men ibland, för vissa videoklipp Är ju typ, till exempel bara en vlogg Och vissa grejer kanske är en sponsrad blogg som kanske planerar mycket längre i förväg som jag kanske behöver förbereda mer inför. Men jag försöker lägga upp i alla fall två gånger i veckan. Och följarna där. Det är ju inte alla som är snälla tyvärr.
1: Nej. När man frågar sig vad de vill ha och inte. Folk är väldigt verbala och säger vad de tycker. Ja.
2: Hur är din erfarenhet av näthat om vi säger det? Det är ett så stort område att prata om men jag kan ju ta ett exempel att jag har väldigt många som Följer mig bara för att gå in och dislika först eller kommentera någonting taskigt först. Jag är den här personen som håller koll på min kommentarfält väldigt mycket. Jag vet att många brukar vara så här att jag kollar bara de första fem minuterna när, när vi har läggt uppe. Men jag måste hålla koll för att ibland kan folk skriva någonting taskigt och så är mina underbara följare jättegulliga och liksom försvara mig, bara, så får man inte skriva. La, la, la. Och kan skriva fula ord tillbaka och grejer. Och då blir det som ett stort liksom så här: ja, men Det blir bråk i kommentarsfältet. Så att då får jag komma in där och rädda upp det, och radera. Så jag försöker alltid hålla koll på mitt kommentarsfält typ en gång i timmen. kollar jag igenom mitt kommentarsfält. Wow! Så att det är så här: Jag hinner inte svara på alla. För att folk brukar säga: ah, Du har blivit sämre och sämre på att svara. Självklart kan jag svara, men vill man ha ett opersonligt svar? Alltså, om säga kanske får. 500 kommentarer på en dag. Och så kanske du säger att 400 skriver jag älskar dig. Ska jag skriva tillbaka? Jag älskar dig. Jag älskar dig. Det blir för mycket kommentarer att svara på. Så att det blir så opersonligt svar. Men jag försöker svara på så mycket jag kan.
1: Jag förstår. Och vad skriver då de här som bara är hos dig tror du för att hata?
2: Det finns olika nivåer på liksom hur starkt hatet är. Det kan vara allt ifrån bög och då kan det vara så här: Okej, okay, då vet jag inte om de menar, menar någonting dåligt eller någonting bra. Och sen så kanske det trappas upp och går mot bögge eller horbögge eller gud, får man svära här Absolut, det här, du, här är
1: okay. Rainbows utan censur.
2: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Äh, men säger en massa med fula ord. Men sen kan det gå hela vägen till att folk liksom verkligen säger: Mordhotar då. Då finns det en nivå där de mordhotar mig. Sen finns det. Nästa nivå, liksom den längst upp som jag absolut inte accepterar. Eller jag accepterar inte någonting. Men alltså, det är det som tar mest på mig. Att morhotar mig och min familj och mina vänner. Då har man verkligen gått alltså för långt. Och då finns det vissa människor som verkligen har sökt upp en och sökt upp ens vänner. Och liksom så här: Ja, men. Bara, jag vet att du bor här. Och jag vet att din kompis har det här personnumret. Och jag vet det här. Alltså. Ja. Mm. Polisamäller du det? Eller... Jag gör inte det ah. Varför inte? För att man får ju alltid höra från alla andra eller Jag umgås väldigt mycket med andra Som också håller på med Youtube Eller är liksom engagerade i sociala medier Och jobbar med det på ett eller annat sätt Och alla säger att polisen gör ingenting Och då känner jag så här: Då orkar inte jag stöta min energi på att ringa polisen Sitta där med 114 14 Och sitta och vänta på att de ska svara Efter typ två timmar Och sen bara hallå det här har hänt men jag kanske borde göra det för att det ska bli statistik, som, ja, men statistik precis.
0: Även fast det inte leder någon vart så fler som anmäler eh, desto större ser problemet ut att vara, tänker jag. Och, och till blir, slut måste
2: polisen agera. Ja, då
0: blir det ju så här att okej, okay, shit, nu har vi fått... Eh, 80 000. Men jag, vet inte, jag vet
2: inte vad den men alltså, polisen vet ju att det för sig går näthatigt så det, finns, alltså, det går inte att blunda så gör ja, man upp en statistik eh, i en skola och frågar hur många här har varit med om att de har fått en danskig kommentar på internet så har eh, alltså, den största majoriteten utav de här eleverna fått det så att det här är inte en nyhet så att jag tycker att det är verkligen något som borde tas seriöst.
0: Det är precis som du säger, vem man än pratar med har ju typ varit utsatt. Precis, det.
2: och det är så här, varför blundrar de
1: för det? Jättepinsamt. Ja. Därför tycker jag att det är så bra att du går in och modererar ditt eget fält, för det är ändå din kanal. Precis. Jag vet att det är
2: många som lägger ansvaret på sina följare och väljer att sina följare ska hoppa in istället. Men det kan bli säkert fel att de får utstå äh, mord, hot och sånt istället för att de bråkar med den som börjar bråka med mig först.
1: Exakt, det kan eskalera precis. och bli hur hemskt som helst. Brukar du svara då på, på de som skriver taskigt? Eller svarar bara på de som skriver snällt? För då visar att de som skriver taskigt att ni får ingen uppmärksamhet från mig. Eller det finns olika sätt man kan ja, göra.
2: Jag vet att de flesta svarar eh, tillbaka på de som skriver väldigt taskigt. Jag försöker att svara... Majoriteten av de jag svarar på är jättefina och snälla. Och sen finns det ju självklart vissa som skriver taskiga kommentarer. Och de, alltså när det är verkligen så här mordhot och sånt. Då printar jag och tar bort. Och det är väldigt många som låter det ligga kvar. Bara för att de vill att deras följare ska komma in och göra någon krig. där Men det är så här, jag vill inte... Då sitter jag själv här och vet att mina följare kan råka illa ut själva. För vissa skriver ju liksom, vissa har ju sitt namn som profil. Och bild och allting. Precis. Det går ju bara att bild bildgoogla eller googla upp. Men jag svarar på det mesta eh, när det kommer till kärlek. Men när det kommer till hat så försöker jag inte svara. Men ibland kan det vara lite så här du säger vad ful där och då kan det vara såhär, ja, men smaken är som baken eller typ såhär, hur kan du böga, man bara, men tur att du inte ska få en kuk i röven alltså, typ såhär, ja, ja. Det,
1: det, ibland är man så frestad och provocerad tillbaka
2: precis,
0: jag tänker så här också utöver det som sker på nätet har du haft någon följare som till exempel har försökt att uh, göra någonting Bryta eller vara liksom kommer fram eller var hotfull, jag
2: eller? vet att det är några som har kastat sten på mig en gång jag var på väg hemifrån och skulle gå till pendeltåget och eh, jag bor i centrum Området där jag bor Jag vet inte om ni har varit med, med om det själva När ni var yngre Ifall ni var öppna homosexuella Eller kanske var lite mer feminina Att ni var kända i området För att ni stod ut Och jag är lite i den fasen nu Att väldigt många vet vem jag är Jag har gått liksom i skolan Som ligger i området till så här, Alla vet vem jag är Och det är inte för att Vissa vet vem jag är för att jag har en Youtube-kanal Självklart Men sen de flesta VFM jag är för att jag har vuxit upp där. Och det har liksom, ja. Det, de flesta VFM jag är bara för att jag sticker ut så mycket ur mängden. Jag kände igen de här ungdomarna. För de brukar faktiskt hänga utanför mitt hus.
1: De är lite besatta mm. av dig. Mm. Mm. Men
2: hur stora stenar var det? Alltså, gud jag är inte så bra på att räkna så omkrets så grejer. Men kanske... Inte som en glaskula men kanske... Som en femkrona kanske. femkrona det är ändå mm. ganska stora stenar, mm. måste man säga. Och det var någonting jag skulle alla, Och sen så tog det så lång tid. Jag orkade inte lägga energi på det. Men jag gick ut på Snapchat om det. Och när det går ut med det så brukar folk ta det ganska seriöst.
0: Mm. Äh, det är sjukt att en ska behöva utsättas för sådana mm. grejer. Liksom 2017, halvår. Jag skulle vilja prata om det här med eh, att komma ut-
2: Absolut.
0: Och vi brukar ju ta upp det som ett återkommande ämne i podden. Och en del har ju haft det lätt och andra haft det svårt. Hur var det för Marcel Gerlander? Åh
2: gud! Alltså det har verkligen varit ett så stort problem som jag... Åh, jag mår inte bara dåligt av att liksom, liksom tänka på det. Det var så här att jag hade kommit ut för eh, mina bästa kompisar som jag gick i klassen med. Och jag, hade bytt, ja, och jag hade bytt skola också så jag hade berättat för att jag bytt skola i sexan eh, och det var liksom högstadie. Sen började det en skola som hade liksom bara högstadie och eh, det var där allt hände med min komma ut-historia. Jag liksom visste ju, jag hade hittat mig själv jag förstod liksom att ah, ja min jag tror jag gillar killar Jag tror jag är homosexuell och Jag var sån här som först bara Jag är nog bisexuell Och sen var nej Och sen skulle man börja förneka sig själv Och bla 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 Men sen så insåg jag liksom att jag är homosexuell Hur ska jag våga komma ut för mina föräldrar Och jag kom ut för mina kompisar Och vi satt och kollade på killar en lektion så på insen Och bara gud han är jätteslug Och jag bara ja han är typ Och då var det en kille som gick bakom oss Och såg och hörde liksom vad vi pratade om Att jag gillade killar så då gick han till läraren Till min mentor Och han hittade på Att jag flyttade med honom Och grejen är att det här, Den här killen är verkligen inte min typ Vi var inte ens kompisar Och jag tror att han gjorde det liksom lite för att provocera mig Och förstod nog inte innebörde Det han gjorde som min mentor Det var så, här, då var vi på såhär Det fanns plan ett Och sen fanns det plan två Och då var vi på plan två Och alla slutade samma tid det var en grej så att man började klockan typ Halv tio och slutade klockan tre Så klockan tre stod alla och satte på sig skorna Och då kom min mentor och stod med alla lärare på en rad Vid en bänk Och bara Marcel du måste ta det lugnt med boysen Skrek han Och då var det verkligen såhär alltså, officiellt att jag var homosexuell Och jag blev sen Och började gråta och sprang från skolan Och jag bara Nej nu kommer de ringa till våra föräldrar Jag kommer hem Eh, och då försöker jag hålla mig hemifrån Eller att alltså, jag försöker att inte åka hem direkt Så att jag är hemma hos en kompis Och mina kompisar tröstar med. Ja ah, och sen så kommer jag hem Och då sitter mamma vid matbordet så här, riktigt möte och bara Marcel vi måste prata Och jag bara och nej nu har läraren sagt det Och då sa hon så, här, hon bara eh, Är du homosexuell gillar du killar Och jag bara Ja, och så blir jag gråta. Ehm, för jag var inte redo. Det var verkligen så. Här, det här var ingenting jag hade planerat. Det bara kom upp från ingenstans. Och, alltså det var, hände bara över en dag. Liksom samma dag, alltihopa Och det var bara så hemskt. Ehm, men då sa mamma så. Här, men det gör ingenting. Vi kommer alltid finnas här för dig. Och jag har ju en moster som också som är läbb och hon har liksom en sambo och de är barn tillsammans. Så släkten har väl varit väldigt accepterande. Så det känns jättebra. Eh, så att, idag, alltså I dagsläget kan jag prata med mina föräldrar om allt. De accepterar mig vott och torrt. Alltså jag skulle aldrig liksom tvivla på dem.
0: Först och främst, sjukt skönt att det var så bra reaktion från din ja, mamma. Ja, Gud. Men jag tänker bara, jag kan inte släppa den här läraren som ringer och liksom mm. outar dig. Det mm. tycker jag var jävligt oproffsigt
2: Och det är det jag känner att det är det som får mig att må lite dåligt att veta att jag får aldrig komma ut själv. Precis. Och sen ska man absolut inte behöva komma ut och det ska inte vara värsta evenemanget och alla ska sitta vid köksbordet och ha familjemöten. Men jag hade gärna velat komma ut själv och jag hade inte velat att någon annan kom ut åt mig.
0: Precis, det ska ske på dina villkor när Precis. du känner dig trygg med det och så vidare. Vad tänker du Tobias? Jag tänker det första, hur gammal sa du att du var vid det här tillfället?
2: Du sa jag hur gammal jag var? Jag gick i sexan och då kanske det här var i... Ja ah, just det, för då bytte jag över till nio efter det, för då var jag jättedann. Då var jag, hur gammal var jag? Jag var väl kanske 14, skulle fylla 15. Så det är ett par år sedan bara? Två Jaha. år sedan. Jag tycker vi
0: tar in ett eh, lyssnarbrev. Mm. Hej Regnbogsliv med gäst, vilket dagens avsnitt då är Marcel Gelander. Hej yes. hej. Hey. Jag är en tjej på 15 år som älskar den podd. Tack så mycket. Tusen tack. Jag bor i en mindre svensk stad och har inte kommit ut med att jag är bi slash pan. Jag börjar en ny klass till hösten och funderar på om jag ska berätta för min nya klass och i så fall hur. Hur tycker ni att jag ska göra?
2: Jättestort att du skickar ett DM hit, tycker jag. Får jag börja prata eller? Absolut, <laughs> ordet är ditt. Ordet är mitt. Kör när du känner dig redo. Alltså det Alltså, Jag vill inte sitta här och säga till dig att du ska köra, 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 kör köra. Jag vill att du ska känna själv. känna efter själv. Är du redo? Är det här någonting du kanske vill berätta för dina föräldrar först och sen kanske berätta för klassen eller vet föräldrarna redan om det? Hon precis. var 15. Ja,
0: precis. 15 år och det jag tycker det här är ju, för det är ju inte jättemycket information och vi vet ju inte om hon har berättat för någon i sin närhet och det jag vill haka på det du säger där med sig, för jag tror det är viktigt att hon får, precis som du säger, känna att gå ut med det i den takten som hon själv vill. Precis. Men för att få stöd, att liksom söka gärna kontakt med, antingen om det är någon i din omgivning som du känner, mm. som du känner att du kan prata om det här med, och om du inte känner att du har det, så finns det ju personal, det finns ungdomsmottagningar, mm. det finns, vad tänker ni kring det?
2: Ha någon som du kan prata ut med, till exempel en förälder eller en jätte, jättenära vän Någon som står dig nära eller en släkting Jag tror det är viktigt att ha det stödet Innan du går ut till en ny klass Och så kanske det Kanske de är jättetaskiga mot dig Gud nu låter det jättehemskt men De kanske blir jättetaskiga vem vet Och då kanske de ringer hem till föräldern Och kanske föräldern inte vet om. Så att jag skulle råda dig Kanske berätta för dina föräldrar först Men där får du göra precis som du vill
1: Precis om man känner in att föräldrarna är mottagliga ja, och precis. redo. God, yeah. och, sen skulle jag, och nu när jag tänker efter så här, kanske prata med läraren om det är en härlig lärare i någon lektion man har. Kanske naturkunskap, jag vet inte biologi. Och så kanske läraren kan ha någon slags lektion om människans sexualitet och typ så här, smyga in det för klassen. Precis. Och sen bara, det finns säkert folk som sitter här Som är homosexuella, pansexuella Olika läggningar Statistiken säger att två stycken här inne Är inte hetero man kan ja, men säga... Hon
0: går väl i, om hon är 15 så. år så Förmodligen i årskurs 9 eller så kan Och ska i höst dig. kanske söka Ja precis, så då har man ju sex och samlevnad Eller om hon nu börjar ettan på gymnasiet Men absolut Vad tycker du om den idén? Jag tycker att det är en bra idé Om hon mm, tycker att det är en bra idé start. Jag kommer ihåg att när min lärare, när jag började gymnasiet eh, här i Stockholm jag kom ju från Kiruna ursprungligen men jag flyttade ner hit för att börja gymnasiet och då så sa min lärare till oss första dagen så här att nu vet ingen här vem någon annan här är ingen vet vem du är, ingen vet vem du är så nu kan ni välja att vara den ni verkligen är. Alltså, mm. Det var väldigt så här, fint, det gav mig en tankeställare för det, då kollar jag runt i rummet och bara ja ah, det är sant, jag kan välja vem jag vill vara nu har man varit i bråkstaken, då kan man vara lydig eller duktig eller jag ordentlig vet inte, om man vill. Och har man varit ja. lite
1: tönt, då kanske man kan blomma ut och vara en fjäril. Alltså. Ja. Ja.
0: Känn på dig över sommaren. Ingen press, ingen stress och gör det i din takt. Det är väl typ det vi vill säga, eller? Ja, livet är långt förhoppningsvis, så det är bara att njut. Och grattis till att du själv har landat i det. Det är ett jättestort steg. Mm. Grattis till självinsikten. Love you. And thank you for. Uh, Sending your... Nej, nu ska inte vilja prata yeah. engelska igen. <laughs> Tack för ett direktmeddelande. Ja. Och du som lyssnar, och du undrar över någonting hbtq-relaterat så får du jättegärna skriva till oss på Instagram eller Facebook där vi heter Regnboksliv. Och även om din fråga inte kommer med i podden så lovar vi att vi svarar på alla DM som vi får. Och vi ska också säga det att vi är ju inte utbildade på något sätt utan vi svarar som medmänniskor och ingenting annat.
1: Och vi kan ju bara prata för oss själva så du väljer hur du tar
0: det vi säger. Precis. Precis. Stort tack Marcelja Lander för att du kom till ringboxen. Nej, är det är slut nu. Ja, jag vet, jag blir också så här, oh. helt. Eh, är det något vi har glömt att säga
1: som du vill säga?
2: Nej, jag vet inte. Oh.
1: Ska du säga det som du alltid brukar säga?
2: Marcel är nu! överallt. Yes.
0: Och stort tack till dig som lyssnar. Vi hoppas att du gillade det här avsnittet. Jag har haft sjukt kul i alla fall. Och passa också på att lyssna på podden snack när du ändå är inne på våran podd och snurrar. Vi har tipsat om den tidigare och vi gör det igen för att vi tycker att den är så bra. Den tar ju både upp ett viktigt ämne som är jobbigt. Och podden leds ut av programledarna Lotta och Emma som båda drabbar ut av cancer. Lotta som närstående och Emma som sjuk. Och vi tycker liksom att det är en självklarhet att man måste våga prata mer om cancer så som det är. In och lyssna bara. Den här superbra. Också. i Apple Radio Play. Bra. Jag Den är med. också hitta regnbågsliv. Tack så mycket för att du hängde med oss även detta avsnitt. Puss och hej. Tack till Marcelander Tack
2: så mycket för att du komma. Hej då. Hej då.